Värvet görs i samarbete med Acast. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag har kallats maskrosbarn av mina vänners föräldrar och lite sånt när jag var yngre för att det skulle lika gärna också kunnat gå fel Han har under sina fem år i rampljuset inte varit rädd för att göra saker annorlunda. Alexander Pelleros credo är, gör du normala saker så får du normala resultat. Och hela hans gärning bygger på att angripa den bransch du just nu tar del av, podcastvärlden, på ett osvenskt sätt. Vilket fått till resultat att Alexander Pelleros byggt en unik ställning dels med framgångspodden, dels med sociala medier och som entreprenör. Och trots namnet handlar hans poddintervjuer inte bara om framgångsrika människor och heller inte bara om business. Pelleros fokus är inspiration, vilket han också visade i sin bok från 2018 Framgångsboken En självhjälpsbok om att hitta riktning och sig själv 
Även om hans podd är en av de största vi har nämner han sällan andra programledare eller journalister som förebilder. Snarare ser han upp till företagsledare som Elon Musk. Och likt Musk har han också en känd partner, Ida Varg, med vilken han har en podd och en son. Här är värvet avsnitt 427 med Alexander Perleros. Nu börjar vi då. Kör. Du, hur mår du? Ja, men bara bra. Kanon. Har varit och tränat i morse. Du tränar varje dag? 16 veckor kanske. Ja, det är ganska mycket. Där. Ja. Men då kan det även vara så här att jag går till gymmet och bara stretchar. Alltså jag lägger mig inte och kör. Det är det jag menar med så här, att företa idiottränat väldigt mycket. Nu tränar jag verkligen för att min rygg är ganska paj. Jag har ju svårt att åka bil. Jag har utmaningar med... Alltså jag har, en, jag har ju ett handikapp med ryggen, vilket är väldigt, väldigt jobbigt. Så att nu, nu tränar jag för att leva länge och, och att känna mig, känna mig stark och, och bli av med, med, med saker och känna mig hälsosam. Så Vad har du för handikapp med ryggen? Äh, men det, det är att jag buktande diskar och var väldigt, väldigt nära diskbrock. Okay. Mm. Så det är ju, och det är ju väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Jo. Så jag kan jo. sitta och ta och sen måste jag byta positioner och måste mm. ja, tänka på sånt här tid. kan inte åka... Jag svårt att åka bil längre än en kvart typ för att man sitter så högt med benen. Och det är så pass. Wow. Jag har, det var att ta förut när jag jobbade på mobil. Då, hade jag min, då var min rygg... Det var väldigt paj. Alltså då var det så att... Och det här är ju väldigt så här, märkligt så. Men jag startade ett företag. Vi var upp mot 30 anställda. Men jag gick in alltså varje dag och la mig på handikapptoaletten. Jag öppnade dörren dit, gick och la mig där med datorn och hade med mig, då ofta hängde en handduk där som någon hade duschat med där inne. Så la jag den som huvudkudde, ibland tog jag in en kudde från soffan och så låg jag där för att jag hade så ont i ryggen, jag kunde inte sitta på en stol. Problemet var att jag fick jätteont axlar i nacke, men det gjorde jag säkert under något år. Så kan jag ligga där några timmar. Så att, men sen någon gång så receptionisten såg att jag var där inne och sen när jag öppnade dörren såg att hon hade varit där inne i två timmar och så här, vet, datorn lyser upp rummet sen bara här blått ljus, vad är det som händer där inne? Så, här. så bara kollade hon på mig när jag kom ut och jag bara, undrar vad de trodde att jag ja. <laughs> gjorde där inne nu liksom, ja. två timmar. Bara, så här. Från mitt perspektiv så tänker jag att du har närmat dig poddandet på ett annat sätt än många andra av oss. Liksom. Att du tänkte nästan som en youtuber när du kom. Var det mer, liksom... Hade du en tanke om att du skulle göra saker annorlunda eller gjorde du det bara annorlunda? Ja, men jag, för det första, om man, om man kollar på vad jag gjorde för fem år sedan så var det så att jag hade ju... Jag har ju min, min, liksom grunden i min karriär har ju, har ju varit sälj. Jag har ju jobbat som säljare i sju år och sålt allting och började tidigt sälja salamikorvar och bingolotter och pandasaker och knacka dörr och sålde så här, fiber och allting fast jag inte ens... Så här, som, alltså, jag försöker sälja allt som bara går. Mina kompisars begagnade kläder och allt möjligt. Men sen så kände jag så här att jag är en entreprenörsdröm. Så att det skulle ju vara spännande att försöka göra som fler av mina kunder gjorde lämna och sen för låna el ska för el. Så då startade jag ett företag som heter Mobilio som, som kort och gott gick åt helvete. Vi tappade en halv miljon kronor i månaden i fyra år och det gick, gick svindåligt. Och någonstans där så kände jag också att nej men jag, jag behöver någonting på sidan som jag kan få energi av. För att jag själv mår inte bra nu. Jag kände att jag började tappa håret, kände mig stressad och, och kände också att jag hade väldigt mycket ångest på nätterna. Och jag bara jobbade hårdare, hårdare, hårdare men det, det löstes inte. Uh, och där någonstans kom också framgångspodden till och då var det så här att vad jag menar med det så svar på din fråga Stoffer det var att, att uh, nej men jag hade inte koll på den här branschen 
Jag var ju en privatperson verkligen som alla andra. Jag hade ingen Youtube. Jag hade inga Instagram. Eller så här. Jag hade verkligen inte. Så att jag tänkte egentligen inte på vilket sätt jag skulle göra det. Det enda som jag tänkte på det är, att, det är att jag ska jobba hårt. Och det har jag tagit med mig hela livet. Så att oavsett vad jag ska jobba stenhårt på det jag gör. Det är en, en jätteviktig grej. Och sen tänker jag också att jag måste utvecklas konstant hela tiden. Så jag måste hitta nya utmaningar. Och hela tiden inte, inte eh, se också att... Och så tänker jag fortfarande väldigt mycket. Alltså, du är inte bättre än i senaste prestation. Så att jag försöker hela tiden också inte ligga på latsidan och bara konstant utveckla mig. Så att med de sakerna så gick jag in i det. Och jag är ju ingen utbildad journalist heller. Så att det, kan, och det kan man inte förvänta sig av podden heller. Men det som också gör att jag kan få ut saker till skillnad från utbildade journalister det är att jag går in från det på ett annat sätt. Och jag kan få saker på ett väldigt djupt sätt och få in gäster som inte de liksom heller får. För de lyssnare som inte känner till dig då, det tror jag i och för sig de flesta gör, men utöver framgångspodden, vad, vad gör du liksom? Framgångspodden tar ju väldigt, väldigt mycket tid, men nu är jag ju pappa sedan två år tillbaka, så att det lägger ju mycket tid och energi på och kärlek på, så att det tycker jag är jätteroligt. Och sen så är vi inne i ett, ett husbygge nu också, ska bygga hus. Just det, det men det går inte så bra. Nej, det, det, det har varit lite stökigt. Mm. Nu fick vi reda på att tomten är avsöndrad, vilket vi inte har en aning om eh, vad det var eller vad det är. Men det är kort och gott, vi har köpt en tomt som man inte vet hur stor den är. Mm. Man, men hur är det möjligt då att vi har köpt en tomt som inte vet hur stor den är? Ja, men vi har fått att den ska vara så här stor, men det, det vet man inte. Och sen är det bara, hur kan man då sätta en tomt på en exakt kvadrat- som man, och då lägger man ut så här preliminära. Eh, men det kan skilja 30-40 cm åt alla håll. Och då blir ju det att, att säger kommunen att Nej, men, ja, men du har en avsnitt tomt, men då vet vi inte exakt hur stor den är. Vi vet ungefär, alltså ganska precis, vi vet inte exakt. Men genom att det inte är exakt, då kan du inte bara bygga den vet exakt. Mm. Då säger vi, ja men jättebra, då skickar dit någon då. Och då, då säger de, ja men det löser vi. Lantmäterit, men det tar ett år att skicka dit dem. Mm. För att mäta upp de här gränserna. Så att det är vi inne nu, väldigt spännande resa men också superkul. Det är ju resan som är målet så jag ser nästan fram emot allting runt om mer än att flytta in och bara lära mig allting. Jag tycker det ska bli skitkul att bara göra det här och projekt också med Ida att vi har olika projekt igång tillsammans här. Var ligger tomten? Den ligger Nacka. Okay. Mm. Men sen så är det ju, har jag ju en, ett, ett, någonting, en del jag lägger mest tid på just nu det är ju Framgångsakademin som eh, kommer lanseras i höst och kommer att eh, verkligen vara mitt eh, det ser jag mer skulle jag säga det ser jag som mitt livsprojekt det är ett kom- slags community antar jag ja men det är så här att då kommer vi ta in de personerna som har tillfört mest värde i podden och det behöver absolut inte vara så här kända personer eh, så, men det är Mattias Ring- Ribbing minnesmästare och Kjellén Hager eller, eller, som har coachat de främsta och Elinexvärd retorik som du har också haft och, och massor av andra Jola Ber och, och, och sådana och så här, verkligen så här hur kan man lära sig ännu mer på djupet så att det är en akademi när man kan gå deras kurser och syftet med det är att man ska kunna få, få ut lärandet nu som start i Sverige men också att även om man är född i Tensta eller Rinkeby så ska man kunna få samma typ av lärande som man kan få om man är född på Djursholm. Man ska få de bästa inom respektive saker. Jag tycker inte skolsystemet har utvecklats någonting de senaste hundra åren. Så att det här är en, en, en möjlighet att för en, för en väldigt liten peng kunna 
få liksom, de absolut bästa verktygen och nycklarna som de har liksom, lärt sig på he- i hela deras liv i, i kursform. Mm. Så att det sitter jag och jobbar med väldigt mycket nu och, och bygger upp ett team kring och har börjat... Ja, vi har väl filmat in de flesta kurserna. Jag skulle bara vilja ställa frågan så här, vilket sammanhang föddes du in i? Jag föddes in i uppväxt i Ensked och Skogås, Haninge. Med min mamma och sen med min syster och sen med min bror. Så min mamma har varit ensamstående. Min pappa försvann ganska tidigt när jag var typ två, tre år gammal. Och jag tänkte inte på det så mycket liksom de första åren. Men sen någonstans när jag började i skolan och alla började prata om sin pappa och hur stark den är eller var den är eller de hämtar den på skolan så började jag självklart, då kom ju tanken alltså, vem, vem är min pappa och vem är han som skulle finnas där för mig? Vem är han som skulle hålla mig i sina armar och vem är han som jag skulle kunna söka tröst till? Så när jag var där så började jag tänka på honom och sen blev jag tio år gammal jag blev 15 år gammal och, sen, och jag började tänka på honom mer och mer bara och min mamma berättade ingenting om honom. När jag var 18 år gammal så, så tänkte jag det att nu är jag 18 och han, han vet ju... Jag hade ingen aning om vad, om man levde. I dina, I dina två syskon där, är det helt syskon? Nej, de har en annan pappa. Ja, ah, okej. Okay. Kom de efter dig? Ja, ah. så jag är storbror. Mm. Och, och den, den, förlåt, bara, ah, men pappan till de barnen, hade ni ett bond? Nej. Okej. Okay. Nej, det, det tog slut där också. Ah, okej. Okay. Han så... levde aldrig mer liksom? Eller? Nej. Nej. Uh, ja, några år kanske. Men sen så, men nej, jag var ju, det var inte riktigt att det, det blev absolut ingen fadersgestalt för mig. Oskön eller? Nej, inte så. Jag tror att det bara var kanske lite för kort tid. Mm. Och sen att jag, jag, jag sa pappa till honom någon gång och jag kände en, jag kände en avsmak i munnen mm. efter det. För det kändes bara inte rätt. Och då var jag inte så gammal. Jag vet inte om jag var tio eller elva eller vad sån där. Men jag sa bara pappa till Men jag, jag, var så här, jag mådde dåligt efteråt och sa det aldrig igen. Mm. Uh, det kändes inte bra bara. Sen var det bra så, men nej. När jag var 18 så tänkte jag i alla fall på vad... Nu borde min pappa höra av sig. Alltså skulle jag... Jag hoppas i alla fall att jag har gjort det. Att, att skulle jag ha haft barn, nu har jag barn. Och det skulle hända något med mig och Ida. Någonting, men sen, så händer det någonting. Jag hoppas i alla fall att jag skulle kunna ha hört av mig. När jag var 18 år gammal. Men jag, jag fick ingenting då på min 18-årsdag. Och jag väntade i stort sett hela året. Och tänkte på väldigt mycket. Det kanske kommer något brev. Det kanske kommer någonting som säger att... Jag ber ursäkt för allting som har hänt. Men om du vill kontakta mig. Du behöver absolut inte göra det. Men så kan du göra det här. Men sen när min mormor låg på sin eh, dödsbädd. Så berättade hon för mig. Att eh, du har en, eh, en farbror. Som heter Patricio. I Skarpnäck. Jag bara, va? Ingen har berättat det för mig. Uh, och genom att jag är min farbror så hade han ju en kontakt med min pappa direkt. Men uh, hon fick inte berätta det. Min mamma uh, hatade ett starkt ord med mig. Men jag skulle säga hata min pappa. Men uh, då uh, så uh, sa hon då att Nej, men du, har en, du har en farbror i Skarpnäck. Och jag, och jag bara, va? Uh, han låg på sin dödsbädd och då ringde jag nummerplysning och sa det. Så här, jag vill prata med någon, med någon Patricio i Skarpnäck. Uh, och då kopplar hon mig direkt och då så svarar han. Bara, Patricio. Jag bara, hej, jag heter Alexander. Jag är din, din uh, brors son. Han bara, ja, men jag träffade dig när du var typ tre år gammal. Och några dagar senare så åkte jag hem till honom. Så ringde min pappa som då fanns jag i Australien, i Melbourne. 
Och då pratade man första gången. Han, vi pratade på engelska mest då. Han kan ju svenska men han har inte pratat det på många, många år. Han försvann kanske där någonstans från Sverige. Jag kom hit till Sverige från Chile under Pinochet-tiden. Jag kom hit väldigt många chilenare. Och då så bestämde jag mig för att nej men jag ska åka. Vi, vi pratade där. Han berättade att han jobbar med att laga staket. Och, och så bestämde jag mig för att jag åker ner och hälsar på det. Så fem månader senare satt jag på planet ner. Och skulle hälsa på när bo hos han och hans familj. I så här chilenare, till skillnad från nu. Jag är en väldigt, väldigt liten familj här. Med jag och mina syskon och min mamma. och typ Nu så bygger vi en egen familj. Men, men där är det liksom så här 40 personer i en familj. Man bor med sin mamma och syskonen och allt möjligt. Men då åkte jag hälsa på honom. Och, och, och på planet då så kände jag också en viss så här, både och. Jag ville inte att det skulle vara så här tv-program där jag springer och vet, fastnar i hans armar och gråter och vi båda berättar hur mycket vi älskar varandra och sådär. För att jag kände ju dels att en besvikelse för att han aldrig någonsin har försökt att höra av sig till mig och uppenbarligen kunde jag hitta honom. Så det hade inte varit så svårt att göra det. Mm. Men sen så var det en viktig pusselbit i mitt liv att jag ser vem det var som, som fanns där på min sida. Så jag, jag kommer ihåg när vi gick där på flygplatsen så såg jag honom rätt, rätt, ja men rätt stor ändå. Stor Karl med, med hatt. Eh, hade jätte, jättestort och fint krulligt så här, chilenarhår. Men eh, tappade allt när han var 25. Mm. Han blev helt kall istället, så här, glansig på skallen. Eh, men då kom jag dit så sträckte jag fram handen till honom och då puttade han bort den och gav mig en kram istället. Mm. Och sen bodde jag med han där en vecka. Och sen eh, efter det har vi typ inte hörts. Du har ju liksom varit öppen med att du bodde i Fosterhem så här, men jag kanske har läst på slarvet men jag har aldrig riktigt förstått varför. Nej. Det, du har inte läst på slarvet Kristoffer. Det är ju aldrig riktigt för jag har eh, gått in och, och berättat varför. Uh, Vill du göra det? Ja, alltså jag kan göra det till viss del men uh, av respekt så, så, så kan jag inte det. Okay. Alltså, jag kan inte det. Men, jag, men jag kan, det jag kan säga är ju att uh, jag och min mamma har inte haft den bästa relationen. Vi har haft det tufft båda två med varandra. Och det resulterade till att jag kom till ett fosterhem som jag bodde i. Och det, det är väl svaret. Jag hade gärna berättat mer. Men också respekt mot henne och respekt mot mina syskon och allting. Så kan jag inte gå med. Och jag har redan berättat nu mer än vad jag, vad jag brukar berätta. Jag brukar inte ens säga det. Mm. Jag brukar ibland säga att... Va, Nej, men att, att, att jag var stökig och lite så. Mm. Men, men sanningen är att jag och min mamma har inte gått... Under den tiden så gick vi inte bra ihop. Och då så flyttade jag till en fosterfamilj i, i Tyresö. Där jag bodde i ett, ett hus på tomten med ett gäng andra ungdomar som byttes ut. Då och då, det var vissa som hade nej, men narkotikaproblem och, och jag var skötsam i sig- um, men det, det, var ju, det var ju speciellt, alltså mina syskon, att, att försvinna från dem och försvinna från allting. Jag hade kvar mina vänner självklart, jag bodde i Haninge för Tyresö, så väldigt nära. Men det är klart att han som 15-åring, när man också har så här, svagt självförtroende, hittar sig själv, vad är det? Och sen så rätt vad det är så har man inte, han är Elvis är två år nu. Tänk att om 13 år att han skulle flytta bort från oss. Inte någon som helst kontakt med oss överhuvudtaget. Mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ja, för du klippte, ni, ni klippte relationen där, du ja. din mamma. Okay. Ja. Jag har den idag men då klippte jag helt. Mm. Men har ni det idag verkligen? Mm. Man behöver inte vara världens största detektiv för att se nej. att den inte känns så. Den är inte hundra, nej. nej. Det är den inte. Tyvärr. Men vi har en relation. Okay. Men den är inte hundra. Mm. Det är den inte. Och tyvärr är det så. Och det är någonting... Liksom, det här är ju saker jag kan må dåligt över också. Jag hade jättegärna velat att ha haft en väldigt, väldigt bra relation. Men fan, det är livet alltså. Det, allt kan man inte styra över... Man får försöka göra det bästa av det som finns och vi alla dras med våra, med våra saker. Så jag hade önskat det och jag hoppas att vi får en, en väldigt fin relation i framtiden. Men det, det har varit upp och ner i alla år. Mm. Och nu är vi lite mer ner. Men jag hoppas att vi kommer komma till tillfälle där vi går lite mer upp. Så. Har hon träffat Elvis? Ja, absolut. Okay. Absolut har hon gjort mm. 
Ja, men jag märker att du blir obekväm. Vi behöver inte prata mer om det. Nej, men det, det är lugnt. Det, det, är lite, det är ju självklart en känslig fråga. Men det är också... Jag vet att det är många som är i en liknande situation och så. Så att det är... Men ja, det är, det är klart det är svårt att, att gå in och, och, och prata om det. Av respekt för alla, alla runt om. Men jag tror mer att vi, vi alla har saker som är som vi dras med och jag sa det till Ida häromdagen att, att tänk vad vårt liv är så himla bra just nu mm. alltså vi är så bra, vi har en familj vi håller på och ska, vi är den här lilla drömmen vi ska bygga ett hus men har inte gjort det vi har inte kommit in i alla problem med det än som, ja, det har ju varit en del problem men eh, vi kanske inte får bygga det nu på något år extra men, men, men det är så här, vi fan vi mår bra vi eh, denna som är säkert som någon gäst jag träffade som sa så här hon inleder alla sina ja, alla sina föreläsare med att säga Må ni bra? Alla bara, ja, bra. Denna som är säkert att det kommer komma till en punkt när ni inte gör det. Mm. De bara, uh. mm. men, men det är ju lite så. att, att när vi, Om jag ser tillbaka på mitt liv nu och kanske 40 år då kommer jag bara, wow. Skulle jag byta ut ett, så här, tio år av det jag har då? Jag hoppas jag inte gör det, men det kan också vara att jag gör det. Man känner som viss min rygg pajar, men jag kan gå. Mm. Jag kan gå ut och springa. Jag kan göra så att om du inte har liksom, du har i princip aldrig haft en farsa och sen du var 15 så har du inte haft en välfungerande morsa liksom. Det här måste ju ha präglat dig väldigt mycket. Ja. Och säkert mer än vad jag själv själv vet om. Mm. Och det är klart att man har jag, har, jag ser många av åren liksom där som år som har stärkt mig men man kommer också till en gräns där det är så här, visst det här stärker mig men det kanske inte är kul att, att gråta mer eller så här, som mina år när jag drev bolag så här, jag drev det fyra år och jag så här, ja men första året var ett jävligt bra läroår man brukar säga det så här hundåret men, men de andra tre åren skulle jag gärna skita i mm. För även om, det, om man läser lite mer och, och, och det kan jag väl känna med, med med många av de åren att att um, Ja, men det finns många situationer jag gärna hade, hade, hade sluppit och, och jag skulle ju, och jag gör allt min makt för att inte Elvis eh, ska vara i, i, i sådana typer av situationer. Eh, och, och framförallt få en trygg uppväxt. Och det är det som har varit så himla viktigt också med Elvis som nu två. Att precis nyfyllda två år, att jag ska göra det jag kan för att försöka vara en så bra pappa jag kan. Mm. Jag ska försöka finnas där. Jag ska försöka göra det jag kan. Och det här är en fantastisk historia om ett tvillingpar som hade haft föräldrar som tog narkotika och slog dem och behandlade dem jättedåligt. Jätte då följde de, de här, det här tvillingparet sen och såg att denna tvilling, när en av de här tvillingarna flyttade och, hade, och började också ta narkotika och kom verkligen ner i slummen och mådde skitdåligt och Gick i samma fotspår. Och då var det här teamet som hade liksom intervjuat båda två. Så frågade jag, varför, hur kommer det sig att du har hamnat här? Och sa han, vad tror du själv? Kolla på mina föräldrar, hur de har behandlat mig. Deras fel, vad tror du själv? Och sen följde de den här andra personen som hade ett jättebra jobb man trivs med. Och, och var framgångsrik eller lycklig och allt sånt där. Och, och då frågade jag, du, hur kommer det sig att du är här? Men kolla på mina föräldrar. Mm. Vad tror du själv? Jag skulle aldrig någonsin vilja göra det de gjorde mot mig själv eller mot mina barn så att det finns ju verkligen liksom vinklar på det där också att det finns ju 
Jag har kallats eh, liksom maskrosbarn av mina vänners föräldrar och lite sånt när jag var yngre. För att det skulle lika gärna också kunnat gå fel. Jag kom in på en kriminell bana, inte så mycket men en del när jag gick i sjuan åttan och började sno mobiltelefoner. Började att snatta och åkte fast polisen tre gånger som skjutsade hem mig och jag började skolka från lektioner. Från att jag hade bra betyg när jag gick i sexan så hade jag IG i alla ämnen. Jag var inte på en, när jag gick i sjuan. Och det började gå så här. Fortsätter med det här så, så går det inte åt rätt håll. Som tur var. Så de coola personerna. Som idag faktiskt flera är döda. Och flera suttit inne väldigt länge. De tyckte inte jag var tillräckligt cool. Så de tog inte in mig mm. i deras gäng. Så jag fick vara den här som stod utanför. Och de bara ja. ja. Vi kan ju hälsa på en. Men du får inte komma på fredagen och hänga med oss. Och ta crack. Mm. Uh, och, och det var ju ändå tur det uh, Men uh, sen så ryckte jag upp mig själv Jag var sugen att bli fastighetsmäklare Och insåg att jag måste skaffa bra betyg Sen så har jag alltid varit en person som har uh, druckit mycket sprit eller så. Här. Alltså jag har ju haft mina fyller och allt sånt där Men jag har alltid haft simningen och sånt Som har gett mig en, en styrka i det um, Så det är väl... Um, Ja, men det är väl lite grann om det. Så att, ja, absolut. Den har, det är klart att det har präglat mig mycket. Och det, det som har gjort en, en negativ sak som det har gjort- det är säkert också kopplat till att jag inte fick några inbjudningar på midsommar. Alltså att jag har varit verkligen en ensam varg. Jag har eh, insett i mitt liv att ska få någonting så måste jag göra det själv. Och att ingenting kommer komma gratis. Och det finns för- och nackdelar med det. Fördelen är att jag jobbar hårt på allt jag gör- Nackdelen är att, att jag lätt kan känna mig ensam, att jag kan känna mig eh, lurad. Att, svårt att, att släppa in folk. Va? Svårt att släppa in, svårt, svårt att bara släppa in min fru exempelvis eh, i livet. Det tog sju år. Eh, och, och, och att jag har känt mig hotad. Att, att jag känner att någon kommer ta allting som jag har byggt ifrån mig och ta till, till Lida. Då. Så, så, vi har varit tillsammans i tio år. Sju år tog det innan vi gjorde något typ av steg- i riktningen. Hon kommer från tvärtom. Hon kommer väldigt trygg upp. Liksom. Två superfina föräldrar, Olle och Paula. Och fin bror och i Åmål och sådär. Och då så tog det... Hon ville flytta ihop. Eller så det gjorde vi, men hon ville att vi skulle köpa någonting ihop. Och, men kanske ska få barn, kanske göra någonting mer. Men efter sju år hade vi inte någonting. För att jag var också rädd för att om jag släpper in den så kan jag också förlora allting. Bara att köpa bostad tänkte jag så här, att, nej, men tänk om vi köper ihop. Bostadsmarknaden, jag lägger in alla mina sparpengar jag sparat ihop till. Bostadsmarknaden kraschar, vi är slut. Och rätt var det så, allt jag har jobbat ihop med. Jag har sålt bingolotter, jultidningar och knäck, jobbade på elva jobb när jag var 18 år gammal. Allt det försvinner bara. På grund av att någon annan har styrt att jag måste tvångsälja. Det gjorde man, nej, jag kan inte låta någon annan komma in i det här. Men efter sju år släppte jag på allting och på ett år så köpte vi bostad ihop, friade, blev gravid och även gift oss. Mm. Allt på ett år. Mm. Och det är ju bland det, när jag verkligen vågade släppa på det där, liksom det bästa beslutet jag någonsin har gjort. Att jag vågade ta nästa steg med mitt eget, min egen personliga utveckling och våga släppa på alla de spärrarna som, som jag haft inom mig. Kan det vara så lite grann? För jag märker att du refererar väldigt ofta till män när du skriver din bok eller när du pratar om ditt liv och insikter du har fått. Kan det vara så lite grann att framgångspaden är något slags jakt på fadersfigurer också? 
Det, det kan ju absolut vara så att... Jag har inte tänkt på det så själv. Jag har ju typ... Det är ganska mycket hälften och hälften i den. Det som är är att om man, om man tänker sig en situation som, som jag är i och har varit i där... Jag kanske inte har haft en absolut bästa relation med min mamma. Och jag, jag kanske har känt mig sviken. Jag kanske mått dåligt över det. Och jag, och jag kanske fortfarande också gör det. Och sen så fanns en annan person som jag hade hoppats skulle hålla mig i handen. Och hjälpa mig genom allting. Och han inte har funnits där. Men... Jag kan, jag kan ju fortfarande sakna den personen som skulle finnas där för mig och, och, och hålla mig när jag, när jag också eh, liksom mådde dåligt. Och, och genom att det inte varit någon där så är det ju ett ganska vitt blad som jag har saknat. Så, att, så kan det absolut vara. Att när jag sitter med, och det är därför jag nog är lite grann som en, som en svamp i samtalet med dig eller med samtal med andra eller munken eller vad det nu är, att jag jag har den där, säkerligen det här, det här sökandet efter, efter, efter att sätta ihop den perfekta eh, pappan. Mm. Eh, så, så kan det säkert, jag har inte tänkt på det så, men nu när jag säger det så kan det, eh, kan det säkert vara så. Att jag söker, där var en del av min pappa. Där var en del så som jag, genom att jag inte har någon som helst bild av den så kanske jag säger att jag sätter ihop den med, med personer runt omkring. Mm. Säkert. Mm. Kan du förlåta din eh, mamma? Skulle du kunna göra det? Ja, men absolut. Mm. Verkligen. Alltså jag, jag tror som sagt att hade man vetat bättre så hade man gjort bättre. Och jag själv har inte varit den enklaste att ha att göra med. Som du hörde innan så har jag inte varit den som har varit den absolut skötsammaste. Och, och så och varit vilsen på flera grejer och, och blivit hemkörd av polis tre gånger. Det, det är klart att det önskar inte jag att, att Elvis hade varit heller. Och det är klart att om jag själv är ensamstående med, med flera barn och mycket så, så är det klart att det inte är positivt att det sker. Så, men verkligen. Det har jag redan gjort. Jag tänkte att vi skulle ta mitt succémoment. Frågor du inte fått förut nu om det är okej. Okay. Svinkul. Mm. Vad tycker du om ost? Ja, men jag älskar ost. Dock så försöker jag att inte dricka mjölk och äta ost. Så att det är ju vegan. Ja, mm. så att jag kan äta det någon gång på macka sådär. Men jag skulle verkligen... Men bara för att gå efter mina känslor så skulle jag vara nu. Då skulle jag käka mycket, mycket ost varje dag. Okej. Okay. Har, har du någon favorit? Ja, men jag gillar den här... Eh, du kanske vet vad den heter mer. Men jag gillar den här munkosten. När man ser här munkar på... Eh, ja, just det. Någon svart osten. förpackning. En svart ja. förpackning ja. Ja, med, med munkar på. Eller så här, munkost heter det något. Ja, kanske. Mm. Jag tror alla vet vem, vilken du menar. Ja, men den lite kryddig och lite så. Tyvärr så... Att jag inte den för ofta. Nej. För att jag inte ost. Vilken är din sämsta resa hittills? Ja, min sämsta resa eh, så var det när jag skulle åka eh, till eh, Danmark och träffa marknadschefen på Kvickkök när jag var som säljare. Och då hade jag fått till det här mötet och, och jag fick eh, adressen jag skulle åka till. Eh, och då. Eh, ringde jag nummerupplysningen som jag ofta gör då och frågar efter vilken flygplats ska jag åka till och sådär och fick det och sånt och jag beställde flygbiljetter och åkte dit ner och hela mitt bolag, det var så stort det jag fått samtal med, liksom fått in det här mötet och sen så åkte jag dit ner och, och gick med adressen sen till en taxichaufför, visade adressen och han bara no, 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 I don't drive there jag bara, vadå? han bara, nej, det är liksom 17 timmar med bil 
Wow. Det var ju fel land. Det var i Tyskland. <laughs> jag var tre timmar till mötet. Det var i fel land. Så den var ganska dålig genom att träffa typ hela deras ledningsgrupp och prata med dem. Och så satt de i Tyskland. Mm. Jag var nej, nej, nej. Men jag, jag kom fyra timmar sent och komma in och fick träffa en av dem då. Mm. Men det gick ju inte så bra. Och... Det blev ingen affär. Det blev ingen affär, men det var ju en, kanske en resa som kanske inte var hundra. Jag säger docka. Vad är det för associationer? Nej, men nu tänker jag mycket på um, Frost. Ja. På Elsa och Anna Frost. För Elvis springer runt med ofta med en docka. Och, ja, typ kopplat till det och kopplat till klänningen. Och... Hade du fått någon av de här frågorna för? Nej, jag tror inte det. Det tror inte jag heller faktiskt. Nej. Alexander Perleros, vill du rekommendera något? Ja du Kristoffer, vad ska jag rekommendera? Nej men det enda jag skulle rekommendera nu som jag lägger väldigt mycket tid på det är ju framgångsakademin mm. och att eh, den ska verkligen förändra, förändra Sverige med, med lärandet så att gå in på framgångsakademin och, och eh, signa upp det på ett early bird pris innan vi lanserar mm. det är en stor rekommendation Men du, jag tänkte på en sak nu när du pratar om att förändra lärandet Du har ju faktiskt i flera intervjuer kommit, återkommit till, att, till dina kunskapsluckor. Liksom att du erkänner villigt och berättar att du inte är superallmänbildad alla gånger. Och det tycker jag är fint. Alltså det är väl vettigt att man, så här, ja, man jobbar med eller mot. Alltså så här, jag har aldrig sagt att jag inte är allmänbildad. Okay. Jag har bara sagt att jag tycker att jag är extremt allmänbildad. Det är bara att vissa saker som Nej, det här, det här har jag inte koll på mm. Och så är det bara mm. Och det här är inte något intresse Fotboll är inget som helst intresse för mig Gammal musik är inget som helst intresse för mig Så att nej, det kan jag inte men jag kan Kungalängderna kan du inte Nej, det kan nej. jag inte Och det är inget intresse för mig heller Så att det är mer Och jag tror att vi alla är bra på massa olika saker Och det, det, det är jättemånga lyssnare som är så mycket bättre än mig På hur mycket saker som helst Men Jag har fortfarande stoltheten i att jag vet att jag själv är bra på mycket. Mm. Så därför skulle jag inte säga att jag aldrig sagt att jag inte är allmänbildad. För jag tycker att jag är allmänbildad. Men självklart så är jag som, som alla andra. Vi är olika saker vi är bättre och sämre på. Mm. För min bild av din målgrupp är att den kanske är lite yngre. Att man är i den där åldern liksom, säg 18-30 när man kanske letar som mest. Stämmer det? Den är väldigt bred. Den är typ... 20-54. Övergripande del är... Den är väldigt mycket 20-30. Men den är jättestark. 35-54. Så den är nog väldigt bred. Och... Ja, väldigt... Starkt driv i. Man vill någonting mer. Man vill lära sig någonting och ha underhållning. Mm. Så det är väl... I början var det ju självklart så att det var 18-30 som var det starkaste. Men senaste året kanske så har det där åren kanske har, det, har den målgruppen kommit och den har också, den har också hittat podd mm. så att de är lite med early adapters på podd så att... Tycker du kidsen ska gå i skola? Alltså, är det viktigt? Ja, verkligen mm. absolut, det tycker jag verkligen det är, det är jätte, jätteviktigt, man får disciplinen och att man lär sig saker, men sen finns det ju väldigt mycket som jag har lärt mig i skolan som jag inte haft all liksom, användning av och jag tror att man ska förändra skolan på På många olika sätt. Och att man tar 30 barn och, och sätter dem- eller 30 ungdomar och sätter dem i skolan- och har exakt samma sätt för alla att lära sig. Nej, men det tycker jag är fel. Här borde man anpassa det mycket mer. Och jag vet själv hur svårt jag hade för exempelvis engelskan. Och att, att vissa saker som jag inte hade intresse för- gick inte bra alls. 
Så ja, men det är väl svaret på det. Mm. Att det är klart att man ska gå i skolan. Det är klart att man ska göra alla de grejerna. Och det är bland de bästa tiderna jag har haft också. Man lär sig att hantera situationen. Man lär sig jobba med folk. Och när jag gjorde lumpen också som har en skola också. Lumpen så rödrikare så har jag lärt mig otroligt mycket som jag sedan använt i, i arbetslivet. Eller använt att starta podd eller vad som helst. Mm. Har du haft det bra? Jättebra. Jag tycker jättefint eh, samtalstoffer och kul att prata och alla ni som har lyssnat stort tack att ni har lyssnat. Jättekul att att vara här. Och eh, jag hoppas ni också har känt att ni fått ut någonting av att lyssna på det. Ja, Alexander Perleros som även han klarade uppvärvning med bravur. Jag har sagt det förut och säger det igen. Kolla in värvet på Instagram så får du se vad jag snackar om. Snabela varvet kort och gott. Nästa vecka hör och häpna blir det sport i värvet. Har du inte den här tävlingsjävlen i det så tror jag att det är svårt att, att nå hela vägen. Yes, du har en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, Nilla Fischer, i nästa avsnitt. Jag som programledare värvet heter Kristoffer Triumph. Det mesta annat sköts av Mattias Nordgren och Acast står i kulissen och ser till att allt funkar. Tack för visat intresse. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.